0: Qué video gente, ¿cómo están? Otra vez, bienvenidos a su podcast de Academia de Negocios. En esta ocasión me acompaña mi buen querido amigo de la infancia, bueno, no tanto, este, este, Iván, Iván, ¿cómo estás Iván? Hola, buenas tardes,
1: bien, gracias. Un saludo a todo tu auditorio, nuevamente aquí dilucidando sobre estos temas interesantes que tienen aplicación práctica. Dentro de los negocios y dentro de la vida cotidiana. Gracias, un placer estar contigo.
0: Mames, güey, te bien formal, güey, así de... No, sí, bueno, soy, ya dejamos la abogacía y la política atrás. No este, política. Oye, eh, qu quiero empezar ahorita, güey, con lo que estábamos hablando, porque déjenme les platico que eh, tengo unas... ¿Cómo se llaman? ¿Mantras? No, mala. Mala, una mala. Eh, para quien no sabe qué es una mala, como yo no sabía, es una de estos collarcitos con bolitas Para que lo entiendan este, Y se utilizan para meditar ¿verdad? Entonces ahorita Iván me estaba explicando Cómo se hace la meditación con la mala A ver, Iván, explícanos eso Mira, el mala es, es un instrumento de, de meditación
1: se puede, se puede decir un instrumento sagrado El mala eh, viene más que nada de la cultura de, de las culturas orientales De China, Japón, el Tíbet y lo denominan el rosario tibetano es un rosario tibetano muy parecido al, al que utilizamos
0: los católicos en, en la religión católica. por eso se llama rosario ah, sí, o sea rosario. El, entonces el rosario el, es de el, todas el las el rosario
1: mira el rosario se llama rosario porque los primeros nos empezaron a fabricar las cuentas de madera de palo de rosa mm.
0: entonces por eso se le llamaba rosario yo hubiera hecho esta como esta analogía de que era por el color rosa güey por el... Rosario eh,
1: Sí hay, hay muchas. Hay la muchas... madera
0: era de color rosa
1: La madera es, es rojiza Es Rojiza, la del palo de rosa Y por eso se llama Rosario ah, Porque así era de la madera rosa Del, la, del palo de rosa Así, así es, es, de la
0: madera está rosa Está como ¿Qué hora son? <risa> no parece sé que está sonando sí, mi alarma sí, <risa> Este Está como esta de que eh, el jugo de naranja se llama naran La naranja se llama naranja por el color naranja O el color naranja se llama por el color de la fruta Naranja, ¿no? Es como sí, que el, fue el primer jugo uh, Pues sí Pero bueno, entonces, ¿cómo se hace la meditación? Mira, aquí es muy interesante
1: porque incluso Como lo platicamos la vez pasada en, en...
0: Platícanos cómo se hace
1: la sí. meditación, güey A, Ay, eso güey. Sin, A sin, eso
0: bla, 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 bla.
1: El, el mala debe tener 108 cuentas hey. No me preguntes por qué, porque profundizamos este, 108 cuentas Y en cada una de las cuentas debes repetir Lo que son los mantras, que son las palabras Las palabras sagradas Para tener, pues ya sea eh, Paz mental, paz espiritual Para sanarte, porque tú sabes que la mente Es, es el artefacto Sanador y creador más poderoso del universo. Entonces, al tú repetir 108 veces el mismo mantra, esto te forma el hábito y esa información que tú le estás mandando al realizar la meditación con cada una de las cuentas, pues se te queda en el subconsciente y automáticamente el subconsciente te lo envía cuando mandas necesitas al consciente para traer
0: ese estado mental que tú estás repitiendo en cada cuenta. Ok. Ok, bueno, ya ya saben cómo se hace el, el uso del, de la mala. Honestamente, tengo varias, pero no sabía este, cuál era la forma de, de usarla. La compré así como por adorno. Eh, no tanto por adorno, ya más o menos sabía algo, pero no sabía bien cómo se, se utilizaba, ¿no? Este, entonces, bueno, ya sabemos algo interesante. Así es. Oye, ¿y qué te parece, güey? Si, si ahorita que estábamos que, que filosofando y pensando, ¿qué te parece si hablamos un poquito de este tema de emprendedor, güey? De emprendedor, en el caso creo, muy muy nuestro, tú eres abogado. Así eh, es. Yo soy abogado. Y, y aparte, eh, pues me aviento la carrera de, de sí. medicina. Eh, y, y me gustaría, güey, que nos platicaras tu historia, un poquito tu historia, sin, sin expanderme. Sí, eh, porque la vez pasada ya es que se nos vino sí, el tiempo, se vino cabrón. tiempo encima. Pero sí me gustaría que nos platicaras tu historia, güey, de cómo, al igual creo yo que mucha de la gente que nos está escuchando, como es mi caso, teníamos esa, esa idea de que la pinche escuela, güey, era lo máximo, sacar dieces... Este, sacar... El otro día, disculpa, te balconía, güey. El otro día que estábamos Ajá. hablando dijiste, ¿no? ¿De qué me sirvieron mis dieces de la universidad? Así es. <risa> Y ahorita, o sea... La cosa está de la chingada, güey. Platícanos tú... Así brevemente tu experiencia, güey. De realmente te... te o, o sea... ¿Cuál es tu situación actual, güey? De lo que has visto de litigar, papá, pa, pa Y lo más cabrón que es el dinero, cabrón.
1: Así es. Mira, pues... Yo creo que como todos... Empezamos dentro de la universidad con un sueño. Un sueño. Entras a la
0: universidad a veces, que fue mi caso. Eh... O sea, tú sí tenías el sueño, güey. Porque ya, realmente yo creo que entran a la, entramos a la universidad madreados de sueños, sin sueños.
1: Ah, así es, sin sueños. Eso, es lo que te iba a comentar. Mi sueño original no era ser abogado. Ok. Era, yo tenía dos sueños principales de profesión. Ser militar. Okay. Y ser médico okay. La primera, pues obviamente eh, Lo medio logré Dilo, Digo que lo medio logré porque eh, Logré ingresar al, al colegio militar Pero por cuestiones de salud Pues no, no pude terminar eh, Saliendo de ahí Me llega una etapa de frustración muy grande Este Salgo Salgo adelante con la ayuda de mis padres Y empiezo a estudiar medicina Obviamente, la medicina, tú sabes que aquí nuestro estado es algo elitista y muy cerrado, sí. porque únicamente la, la universidad de, del estado era la que tenía el monopolio de, de la educación <risa> médica. Todavía no había estas universidades privadas que, que, que brindaran este si tipo de. Si alguna universidad privada nos quiere patrocinar, este, estamos abiertos. Ah, estamos a la orden. No. Eh, entonces ingreso yo, pero empiezo a hacer el, el mentado curso propedéutico. Porque ah, okay. obviamente en el Ceneval Tú sabes que no te dan tus calificaciones No sabes ni cómo saliste Si, si saliste bien o no saliste bien Inicio a hacer el, el curso propedéutico Este... No lo paso, me lo aviento otra vez A persistir eh, Y no lo paso tampoco Entonces me llega la desilusión de la carrera Dije, bueno, pues esto no es lo mío, ¿verdad? Pero antes de yo ingresar al ejército Yo ya había estado un semestre en la carrera de Derecho porque obviamente también tú sabes que en, en, en el ejército este, hay leyes, hay normas y todo. Y me llamaron mucho la atención. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo en, en el derecho. Termino mi carrera. Dentro de la carrera pues me surgen varios sueños de las diversas funciones del amplio abanico que hay en, en la carrera. Ser ministerio público, ser juez. Este, <risa> lo último que me pasó por la mente es litigar. Te soy honesto, litigar. Dije, no, yo jamás en la vida voy a andar... Ahí buscando ni peleándome con mis clientes, que es lo que actualmente a la par de nuestro negocio realizo. Pero eh, fíjate que dentro de lo que tú hablas, si bien me balconeaste los dieces, yo siempre le tuve un pavor, pavor, te soy honesto, al examen profesional de la tesis. Siempre, siempre fue mi, 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 mi némesis. Dije, no, yo presentar una tesis me voy a volver loco y lo voy a tronar, no voy a saber nada. Entonces, dentro de la universidad me esfuerzo por sacar unas calificaciones porque había uh -huh. o hay todavía la opción de titularte por medio del promedio. Ajá, sí, sí, sí. Entonces dije, no, pues de que me le quemen las pestañas ahorita y de que me digan cerebrito y no tener vida social a estar pariendo chayotes, como vulgarmente se dice después, mejor me quemo las pestañas. Y así fue, así fue, este... Saqué mi carrera con titulación por, por medio de mi promedio. Y empiezo a hacer mis pininos para realizar mi, mi sueño. Que mi sueño eh, era, y es un sueño que tengo ahí guardadito, ser juez. Entonces empiezo a realizar los cursos pertinentes. Empiezo a, a, a educarme un poquito más en ese aspecto. Nada que ver. Nada que ver. Mis dieces, como bien lo dices, me sirvieron. De nada Porque una cosa es, es la, la, la práctica Y otra cosa es Pues lo que te dicen los libros Ahora sí que prácticamente yo era un ratón de biblioteca Pero cuando sales a la, a la triste realidad Ves que de nada te sirven Sí eh, la, la burocracia, los trámites el, La forma de trabajar de, de, de las diversas personas Dices, Dios mío, ¿en dónde estoy parado? No, no, no concuerda nada con lo que tú O con lo que yo más bien había... Había pensado que era eh, Me llega mi decepción eh, Cuando estoy ya por terminar el curso Por varias cuestiones eh, Cuestiones obviamente burocráticas sí, bueno. Que dices, bueno, vas a terminar el curso Vas a tener tu, tu ahora sí que tu diplomita como, como lo que dice ahí del curso que vas a hacer Pero eso no te va a garantizar que te den un, un lugarcito Dentro de, del Poder Judicial ahí fue el primer trancazo, dije, bueno, entonces ¿de qué me está valiendo estarme tantas horas estudiando, quemándome las pestañas eh, perdiendo tiempo eh, que pudiera estar aprovechando en, en otra cosa si al final de cuentas te van a decir, pues, véngase dentro de seis meses, un año para ver si hay una vacante para que usted pueda entrar, y no va a entrar como lo que estudió, como lo que hizo en el curso, va a entrar desde abajo
0: entonces imagínate la, 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 la Sí, pues el trancazo, ¿no? O sea, nuevamente lo que hemos platicado a veces fuera de micro, que es esta situación de estar estudiando para algo que ni siquiera es una garantía que luego te tienes que actualizar porque lo que uh -huh. estudiaste sales y ya está desactualizado. Uh -huh. eh, y efectivamente, ¿no? Que te la pasas seis meses, un año o hasta una carrera como medicina o derecho, cinco o siete años. Así es. Para salir y apenas ver qué consigues, ¿no? Así es. Y, y luego, y bueno, me, me,
1: me da mi primer trancazo y me desilusiono. Y pues por cuestiones de, de necesidad, pues empiezo a laborar en otras, en otras cuestiones y hago un poquito a un lado la, la carrera fíjate que dentro de, de, del tema de, del emprendedurismo tengo varios proyectos ya te los he comentado pero ahí también viene a ser este, este choque de creencias en donde dices bueno, si por el lado que está todo normado por el lado legal te ponen infinitas trabas para que puedas en, empezar o echar a andar tus sueños profesionales por el lado del emprendedor pues imagínate un poquito más te, desgraciadamente vivimos en, en, en una sociedad donde tienes que tener un papel que te avale todo lo que tú realmente sabes y no lo puedes llegar a poner en, la, en práctica porque luego luego te van a salir los burocráticos con y o esos, ¿dónde,
0: esos candados, ¿no? Esos okay. candados. ¿Dónde okay. está su
1: papel? ¿Dónde está su certificado que dice que usted sabe hacer esto? Entonces, ahí es, es donde empiezan otras trabas. Obviamente, sí, sí emprendes, pero emprendes el, el, pues, los negocios pequeñitos, vaya. No, no es negocios grandes que tú te des en tu cabeza, los plasmas en papel, empiezas a buscar financiamiento. Eh, no los llevas a la práctica porque ya tienes ese, ese, ese cierto, cierto miedo, cierto recelo. Ah, me van a poner trabas obviamente son telarañas mentales que uno se crea y no te dejan avanzar afortunadamente eh, bendito negocio en el que estamos actualmente tú y yo nos llega a abrir todo un horizonte y todo un panorama en donde todos esos pensamientos que, que, que tenemos y todos esos sueños que tenemos llega gente que ha entrado al negocio y te dice hey espérate tú no estás mal no te sientas mal. Está mal el sistema. Nuestro sistema educativo tiene un fin y un fin muy noble, pero está mal enfocado. Entonces, cuando, cuando ya entras a este tipo de, de, de negocio como el que nosotros pertenecemos, y ves y vislumbras ahora sí que la,
0: la luz ahora sí al final del túnel. Sí, no, es como esta, eh, pues bueno, esta filosofía que existe hoy, o, últimamente. Que es precisamente lo que hablamos de, de, la, de la educación, el sistema educativo. Así es. Hay un, hay un artículo, un reportaje de este famoso escritor de libros, Jürgen Klargen, colombiano, eh, que ha hecho libros como Vende a la Mente, No a la Gente, etcétera uh -huh. Y hay, una, hay un documental que él hace que se llama Un crimen llamado educación. Uh -huh. Se los recomiendo mucho, que por ahí lo, lo pueden buscar, lo pueden ver. Eh, y te explica realmente cómo el sistema educativo realmente ya le falta actualizarse, le falta una actualizada, sí. porque ya estamos en una era que no es la era industrial, no, no. donde en la era industrial pues se educaba a los hijos de los trabajadores para que fueran trabajadores, para sí que es. quedaran en esas vacantes de trabajador. Y hoy en día pues estamos en la era de la informática, en la era del Internet, etcétera, etcétera. Y como ya no es funcional nuestro sistema educativo, más aparte esta... Eh, esta ideología que, que, bueno, yo la empecé a ver con Robert Kiyosaki, donde falta educación financiera, falsa sí. educación emocional en muchos aspectos, en muchos aspectos. Y es precisamente eso, ¿no? Como lo que mencionas ahorita de ves esa luz adelante del camino y desgraciadamente creo yo que uno de los problemas que pasa mucho con los emprendedores es precisamente que ya se pasaron 40 años de su vida cambiando empezar este ciclo de primaria, jardín, antejardín, secundaria, este, ¿qué sigue? Secundaria, prepa, prepa. Eh, luego profesional, posprofesional preprofesional, doctorado, maestría y la chingada. Y ya te gastaste 40 años de tu vida levantándote temprano, yendo a estudiar, gastando dinero y nunca construiste nada. Y cuando te das cuenta de esa pinche luz, que es... Eh, la educación financiera o el emprender o trabajar para ti mismo, ya se te fueron todos tus mejores años. Muchas veces creo yo que eso es lo que está pasando mucho con, con el emprendedor, que se dan cuenta ya demasiado tarde. Así es. Ya, ya,
1: ya cuando quieren emprender, ahora sí como dice una frase famosa, cuando tienes el tiempo no tienes el dinero y cuando tienes el dinero no tienes es el, el tiempo, tiempo. Sí, sí. entonces ahí es donde empiezan los, los tropezones y el ay nanita qué voy a hacer sí se pone se pone de la patada no o sea se pone crítico pero como bien lo mencionas el, el, el sistema educativo ya ya está dando a mi, a mi punto de vista patadas de ahogado ya le quieren innovar pero le innovan sobre lo mismo Realmente sí. no es una innovación en el sentido estricto de la palabra. O sea, quieren sacarle algo nuevo a lo que ya está. No implementan algo nuevo. Exacto. No te enseñan no te enseñan realmente cuáles son las habilidades realmente que te van a servir
0: en tu vida diaria, en tu día a día. Ahorita que mencionas lo de las habilidades, eh, precisamente hay unos, unos chavos que también hacen podcast... Este, y ellos se graduaron del TEC de Monterrey. Y en uno de sus podcasts estaba escuchando que dice: A ver, güey, una plática similar. Ah, dice, le pregunta uno al otro: ¿A ti te sirvió de algo el título de TEC de Monterrey? Y dice: Pues sí y no. Sí y no, porque sí, el TEC de Monterrey, escuela, bla, 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 bla. Pero dice: Comenta uno, dice: Realmente, güey, cuando yo iba a buscar trabajos y todo, el título no me servía para nada. Así es. No me sirvió para nada. Me contrata. Un buen, o sea, le dan un buen trabajo Cuando él ya tenía experiencia como youtuber Ajá. O sea, le dieron el trabajo por la experiencia que ya tenía Como, como generador de contenido en YouTube No por el título Así ¿sí? es. Y eso precisamente me lleva a lo que mencionas Las habilidades Que precisamente se consideran habilidades blandas no
1: Así es Mira, me, me, me vino a la memoria Una frase que decía mi padre En paz descanse cuando, cuando se vienen estos primeros golpes de frustración profesionales, él me decía, aprende a hacer otras cosas. Aprende a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque consigo trabajo, primero yo, que no tengo estudios, que tú que tienes una carrera profesional. Sí. Y desgraciadamente, aún en la actualidad, aún hoy en día,
0: es cierto. Sí, no, 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 es, ¿Es que... cierto. Lo que hablábamos, creo que en el podcast anterior, la actitud... Eh, se Podría yo la considerar como una de las habilidades blandas. Una Así actitud es. siempre te abre puertas o te la cierra, ¿no? Así y es. creo yo que nunca nos... A mí, en lo personal, me he hecho la pregunta, o la escuché por ahí, ¿no? ¿Qué consejo le darías... te darías a ti mismo eh, en un pasado? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué consejo te darías a ti mismo y, y lo he escuchado esa pregunta para los emprendedores de que, ¿qué consejo le darías a un exitoso empresario? ¿qué consejo le darías a X? No? Y, no pues yo le diría que nunca se rinda cosas así yo me echo esa pregunta a mí mismo y digo ¿qué consejo me daría a mí mismo del pasado a mi yo del pasado y hay muchos ¿no? Uh -huh. que no hagas esto que aquí allá y yo lo he dicho yo me regresaría en el tiempo si pudiera y me diría a mí mismo Haz amigos, güey. Así es. Haz amigos. Totalmente. Yo nunca hice hice amigos, realmente, ¿no? O sea, realmente yo nunca me enfoqué en cultivar una buena amistad, en tener una buena amistad, en tener un grupo de verdaderos amigos. Nunca lo supe. Nunca lo supe hacer. Y eso considero que es de las habilidades blandas. Sí, es, es, Y es la. La esencial.
1: Dice. Dice una frase por ahí. Eh, más vale tener amigos que dinero. Sí. Tener, tener una buena relación de, de amistad con muchas o pocas
0: personas te abre... Te abre, te mil abre las puertas. puertas. Te abre mil. Fíjate que tú me hiciste recordar una historia que es una historia verídica precisamente de lo que es la educación contra la gente que no tiene educación uh -huh. y que pues hace grandes cosas. Es una historia verídica. No recuerdo el nombre de la empresa, pero es esta persona que trabajaba en una como... como en una, en una casa de, de esas de... Eh, de cómo se llama donde como un hotel algo así hostal uh -huh. algo así no no uh -huh. recuerdo bien la historia pero lo que pasa es que cambia la administración uh -huh. y esta persona la nueva administración le dice al, al que era el velador uh -huh. le dice este sabes qué necesito que a partir de hoy como la administración cambia, necesito que escribas el nombre de los que llegan a dormir, este, las placas, ta, 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 porque vamos a hacer un registro. Y esta persona le dice, es que yo no sé leer ni escribir. Uh -huh. Entonces le dice, pues, ¿sabe qué? Muchas gracias. Necesitamos a alguien que sepa leer y escribir. Y le dan su liquidación y lo pues lo, lo, lo descansan. Uh -huh. Y esta persona dice, eh, pues, sí cae en una depresión donde pues, me quedé sin trabajo, con la pura liquidación. Pero él se da cuenta que había un problema dentro de estas instalaciones que era de carpintería o algo así uh -huh. y se da cuenta que no hay nadie que cubra esa necesidad del servicio ni de la herramienta uh -huh. y con lo que le dan de liquidación va y compra al pueblo más cercano que era un pueblo, pues no sé, tres horas, cuatro horas va y compra herramienta, se la trae para él empezar a trabajar y hacer y se da cuenta a alguien que él trajo herramienta y va y le dice oiga, necesito un martillo, réntemelo y él dice, no, pues es que. Pues, ah, véndamelo. Y dice, no, pues ¿cómo se lo voy a vender? Si fui por él, ta, ta, ta. Dice, bueno, réntamelo entonces y te pago eh, lo que te costó más la renta y te lo regreso. No, nada más yo lo necesito una hora, dos horas, no sé. Total, así empieza a ser el negocio hasta que empieza a surtir de, de herramienta la renta y la vende y crea ya una como una ferretera uh -huh. donde él empieza, pues obviamente, a generar capital. No te hago largo el cuento. Termina siendo de los es de las empresas de ferreteras, algo así, más grandes actualmente en el mundo. Y cuando él empezó a crecer en el pueblo donde él vivía, le, le dan la llave de la ciudad, porque obviamente pues ya con el dinero hizo una escuela, hizo cosas así uh -huh. por la comunidad, y le dan las llaves de la ciudad, no sé cómo uh -huh. se llama esto. Y le dice el alcalde o el presidente que le estaba entregando las llaves, dice, oiga, este, necesitamos que firme aquí de recibido de la llave. Y le, le dice, no, este, es que no sé leer ni escribir. Y el alcalde le dice en una forma burlona, sarcástica, uh -huh. le dice, oye, no inventes, ¿no? Ve lo que has hecho uh -huh. sin leer y escribir que no hubieras hecho si supieras leer y escribir. Uh -huh. Y esta persona le responde, si yo supiera leer y escribir, seguiría siendo el, mismo. el velador de, de, un, de un hotel. Uh -huh. O sea, y es una historia que cuando escuché dije, Toma chango tu banana, güey. O sea, realmente, como la educación en el caso de él, este, le hubiera le hubiera limitado uh -huh. a no esforzarse. O como es el caso de este del monje que mató a la vaca, así te la sabes, ¿no? La... Me parece que sí la he escuchado que van dos monjes por un pueblo y viven todos de una vaca o algo así, uh -huh. este, pero están limitados a la vaca, o sea, nunca hacen más de la vaca. Es, y, y pasa el monje y en la noche se van y cuando se van, mata el monje la vaca. la avienta uh -huh. un barranco, no sé qué pasa. Y el, el aprendiz de monje, o esta madre, le dice, oiga maestro, ¿por qué hizo eso? ¿verdad? Pues no manches, uh -huh. era, era el único... Sustento del pueblo Le dice, cállate, no, no me respondas, no sé Se van, a la vuelta del tiempo regresan Y es un pueblo más próspero uh -huh. Y le dice, es que la vaca los estaba limitando O sea, la vaca uh -huh. no les permitía crecer no Así. Creo yo que eso pasa mucho con la, con la educación actualmente sí. Tenemos sueños, tenemos grandes metas Pero nos limitamos a que tengo que conseguir una buena carrera Para un buen trabajo y ahí me quedo no, y es, y es eh,
1: me voy a meter tantito en el, en, el, en el tema anterior, ahí es donde nuestro mismo ego nos, nos frena. ¿Por qué? Porque dices, yo me maté tantos años estudiando medicina y derecho, y yo, no, yo no voy a trabajar haciendo otra cosa que no sea medicina y derecho, porque para eso me preparé, o sea, para eso invertí, para eso gasté, para eso me quemé las pestañas. Y nuestro ego no nos deja aprender esas, estas habilidades esenciales y, o blandas, como las mencionas, porque ya te programaste tú solito y permitiste que te programaran para eso. ¿Cómo un abogado va a andar haciendo cosas de herrería o de carpintería? No tiene absolutamente nada de malo. Nada, exactamente,
0: nada de malo. ¿Cómo un médico va a andar? Y, y luego... Sí, no, 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 estoy totalmente de acuerdo ¿eh? y, y sabes qué? que también ahí aparte del ego Entra un, un tema Hace poco alguien, no sé si te lo platiqué O lo, lo vimos por ahí Alguien me preguntó Que qué garantía daba este cierto negocio En el caso de nosotros, nuestro negocio Me dice, qué garantía da tu empresa De que este voy a ganar lo que, lo que la empresa propone, qué garantía hay de que esto y lo otro, no le dije, mira, garantías hay muchas, la empresa tiene garantías que son, digamos, de las reglamentarias, está uh -huh. regulada, no es, no es este, una empresa apócrifa, eh, cotiza en bolsa de valores, todo eso, las garantías están puesto que la gente que tiene el resultado dentro de la sí. empresa que trabaja, ahí está, y está regulado por la ley y todo. Le digo, aquí la pregunta interesante es ¿Podrás ser tú capaz de lograrlo? Así es Esa es la garantía que te debes de preguntar es el... Esa garantía tú solo te la das Y es donde yo creo que mucha gente justifica No, 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 es que yo soy abogado, güey ¿Qué ah, voy a andar haciendo es. yo eso? No, papá, se así me hace es. que es que más bien no puedes hacerlo Así es Es, es el... el, el el bendito ego que no te deja,
1: y, y otra de las frases que, que, que me fascina, si, has, si eres tan bueno trabajando para otra persona, ¿por qué no trabajas para ti? Sí, ¿por qué no puedes ser excelente? Y ahí es donde bien dices, entra ese gusanito de, ah, caray, es el miedo a reaprender. Los seres humanos somos tan, tan, tan pequeñitos de mente que creemos que, que ya lo sabemos todo. Dicimos yo ya tengo licenciatura, ya tengo maestría, tengo doctorado, ya lo sé todo de mi área. Y no. Entonces, cuando te llega una oportunidad que te ofrece todas las ventajas que nos da nuestro negocio y te digo, tienes que volver a entrar a la escuela, te frustras. Sí, ¿no? Tú ya, tú ya te sientes el producto terminado. El chinguetas de, 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 de tu profesión. Para decirte, tienes que aprender estas habilidades que son naturales y normales. Te carcomo el entonces y dices, no, otra vez a estudiar. Pero es una educación que te estás dando ahora sí para
0: ti, no para alguien más. Que es lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Que uh -huh. ya pasaste 40 años de tu vida trabajando para alguien más, educándote para alguien más. O educándote a ti mismo para trabajar para alguien más. Y de repente te llega la noticia que has vivido engañado toda tu vida. Así es. Y que ahora necesitas nuevamente reeducarte para ti mismo pero ya desgastaste 40 años de tu vida y es cuando aparte del ego empiezas a justificar no no es que sí. yo ya yo ya tengo no y las arañas mentales
1: las arañas mentales típicas eh, que, que nos ponemos y los emprendedores que nos estén escuchando han leído han visto pósters y, y las frases de nunca es tarde para reaprender. El, el caso más famoso que ponen es el del coronel Sanders, el fundador de Kentucky. Ah, sí. Un, un señor ya de 60, 70 años que se fue a tocar puertas con su receta. ¿Cuántas puertas no tocó hasta que logró el éxito? Sí. Y el señor, mi respeto. Ya, respetos. ya adulto. Y aprendió las habilidades esenciales. La persistencia, a tocar puertas... Vender, ofrecer su producto, mejorar su producto, captar gente, relacionarse con gente y le abrió las puertas. Entonces esas telarañas mentales no nos, no nos permiten
0: la mayor parte de las veces realizar nuestro sueño Sí, ¿no? y aparte eh, algo que también yo, yo aportaría es esta situación de en las habilidades blandas realmente qué influencia logras tú generar en, la de, en las demás personas. Yo he platicado con algunos médicos que, que conozco, que estamos ahí en la platiquita del café, y les, les pregunto, ¿no? E incluso a otra gente que no es médico, le he dicho, a ver, tú consideras, porque cuando hablamos del negocio, yo les digo, es que tú vas a crecer si tienes influencia. Así es. Y me refiero a una influencia de ayudar a la gente, ¿sí? Eh, entonces cuando yo les pregunto a muchos que son médicos Y que traen la papa en la boca así de Oh, si yo soy neurocirujano, y guau, guau guau y ta 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 Y le digo, ok Tú como médico, como general, especialista, lo que sea ¿Recibes pacientes? No, oh, pues sí Digo, ¿Crees tú que tienes influencia sobre los pacientes? Y la mayoría, si no es que todos me han dicho que sí No, pues por supuesto y yo les rebato ¿eh? les digo les debato les digo que no digo no es que Ajá. tú como médico no tienes influencia sobre el paciente y bueno cómo no que no sé qué a mí me hacen caso no la influencia la ejerce el miedo cuando ya están enfermos. Así es. Por eso van contigo como médico a que les digas qué hacer, pero la influencia está ejercida por la enfermedad, por el miedo que les da, y muchos ni aún así, ¿no? Desgraciadamente tenemos en México el problema de, este, no coma dulce, no coma coca, porque pues su diabetes uh -huh. está mal controlada, y si no se controla, se le puede amputar un pie, y tú ves a la señora o al señor a la vuelta de la esquina y está con la coca echándole el ah, trago, ¿no? Es. Entonces, a veces ni aún así el miedo de la enfermedad influencia el comportamiento de esa gente, menos el doctor muchas veces, ¿no? Entonces yo les digo, es que realmente la verdadera influencia sería que la persona te haga caso antes de que se enferme. Así es. Ese sería un verdadero médico o abogado o, o, o la carrera es. que sea que logre tener influencia sobre la persona que te haga caso, porque influenciaste su decisión, ¿no? Así es. ¿No recuerdo en qué país
1: este, de Oriente no les pagan a los médicos por
0: atender personas enfermas? Sí, no, en, 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 es este sistema de, creo que es Inglaterra, eh, donde el médico gana más por la familia que tiene bajo control. Así. Y desafortunadamente aquí en nuestro país...
1: Eh, vemos a todas las profesiones como una aspirina sí. Ya me dio el dolorcito, voy con el médico Ya me metí en broncas legales, voy con el abogado Ya se me está cayendo mi casa, voy con el arquitecto sí. No tenemos la cultura de prever Y vemos a las profesiones como una aspirina Y entonces nosotros los profesionistas nos malacostumbran a hacer la aspirina Y andamos buscando precisamente gente enferma físicamente, enferma legalmente, enferma económicamente, ¿para qué? Para nosotros tener el sustento. Y a, a la contra, nuestro negocio buscamos líderes, sí. gente con liderazgo. Ya no estamos buscando a los enfermos, ya estamos buscando a los líderes que tengan... Los mismos sueños es que, que, que nosotros realmente podamos, podamos ejercer ese, esa influencia de decir: hey, carnal, si hay otra puerta, si hay otra salida, no es lo que te han contado desde no
0: sé cuántos siglos atrás. No, y, y la influencia: hay un libro que también a mí me gusta mucho de John C. Maxwell que se llama Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo. Sí, sí. Y la ley número 3 es, eh, creo que es la 3, es. Que todo es un proceso. Entonces, el liderazgo es un proceso. Así es. Y durante ese proceso, lleva el poder de la influencia, de influir en las personas. Y también ejercer ese poder de la influencia es un proceso. O sea, no vas a llegar de la noche a la mañana y lo que tú digas. Porque sabes sí. que, que hay un tema que el otro día yo platicaba también. Que los tipos de contenido que hay en uh -huh. redes sociales y en muchos lados... Y el tipo. Porque ahorita todo mundo que sale en un video de YouTube o algo. y ya creen que son influencers. Sí. Y no creo yo que sea eso. Porque muchas veces. Si el chavo. Este. sale en el video haciendo. Pues. X contenido. de tonterías, chistes, etcétera. Probablemente la gente está ahí por el contenido, no porque él sea un influencer. Así es. O la chava típica que tiene mil likes y mil seguidores porque enseña las, la tanga o enseña ahí el, <risa> el, 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 el X, el Y. O sea, el otro día yo me estaba quedando impresionado porque hay una aplicación parecida a TikTok. Uh -huh. Y aparte TikTok. Y otras donde tú la abres y literal, wey, le empiezas a dar para arriba y son puras chavas... Eh, pues de buen físico, Ajá. enseñando pompi, sí. enseñando Ajá. vestido y hasta haciendo otras cosas donde, ay, le voy a hacer la broma así, pero la, la, la broma la hace casi en, sí, en, en, en baby en... doll o cosas así, ¿no? Así es. O sea, realmente, y creo yo que se engañan porque, ay, no, soy influencer, no,
1: es, 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 es un, eh, no recuerdo dónde leí, dónde estaba leyendo hace, hace unos días, es una forma de escapar de tu realidad. Pero, desgraciadamente, y te voy a contradecir tantito, sí ejercen una influencia, pero una influencia negativa. ¿Por qué? Porque tú ves a todas esas chavas despampanantes, tuneadas más que los carros de Rápido y Furioso, y, desafortunadamente, las jovencitas, incluso ya mujeres mayores, se esfuerzan para verse como estas personas, como estas chavas. O sea... Estamos en una decadencia de, de, de... Deja tú ya de valores, de identidad y de autoestima que dices, para sobresalir en el, en el mundo actual debo verme como esta persona. Obviamente, sí, tu cuidado físico y tu apariencia influye mucho en, en el grado de... Y, y es
0: importante por salud, espética, es. etcétera, ¿no?
1: Pero no, no tomártelo como como...
0: Como escrito en piedra. Mira, yo creo que sí tienes razón en el, en el aspecto de decir que sí influyen, porque uh -huh. obviamente eh, están influyendo en el comportamiento Así de las es. personas. Sin embargo, creo yo que, insisto, no es que sean influyentes por ellas, sino por la imagen o, o ellos por la imagen. Así es. Eh, claro que ejercen un, una influencia. Por ejemplo, si una chava sale... Con mil likes y todo, porque enseña la, la, uh -huh. la pompi, la nalga, la, la tanga, lo que sea, y te dice: Este, vámonos todos al centro a gritar este, por X o Y, no lo vas a hacer. Ah, no. Claro. Tú te metes a su contenido por ver uh -huh. X contenido, pero no va a influir en tu comportamiento de que vayas a hacer lo que ella te uh -huh. dice, no más porque ella te dice, ¿no? Ahí es, a ese es el poder de influencia que yo me refiero a que cuando una persona logra una influencia, uh -huh. sí tienes toda la razón positiva, no? Así es. Como todos estos oradores que hay que realmente ni son el físico acá mamalón o algo, pero que sus conferencias o algo realmente activan tu comportamiento hacia un, un, un acto positivo.
1: Así es. Y, es. y es lo que lo que te comentaba eh, de uno de mis mentores, Impersonales, pero lo considero mi mentor Porque he leído varios de sus libros eh, Tony Robbins Y, es, y volvemos al, al, al temita que te dije ahorita de, de Para ser alguien en este, en este mundo O al menos en este país necesitas un papelito Tony Robbins es una persona Que él mismo lo dice Él creo tiene hasta la prepa o la secundaria Y ha sido asesor de dos o tres presidentes de los Estados Unidos. Una persona que tiene preparatoria secundaria. Vente a nuestro bendito país con preparatoria secundaria a tratar de asesorar al señor presidente. Te crucifican antes de entrar, <risa> para empezar. Y ese es el tipo de influencia que si adquieres estas habilidades de las que estamos hablando, que Tony Robbins las enseña, porque él dijo, él, él, él empezó siendo creo asesor de publicidad, ayudándole a, a, a publicitar a, a otro famoso orador de, de, de superación y motivación, a este Jim Rohn. Ah, Jim Rohn, excelente. Así empezó la carrera de Tony Robbins, y ve el, 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 el... no quiero usar la palabra genio, pero la tengo que usar, porque para mí eso es, ve el genio que es Tony Robbins, y no simplemente en el ámbito de la superación personal, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, tiene un equilibrio de que te quedas wow y ese es las, el tipo de influencia que, que, que debe de
0: predominar en los contenidos ahí lo único que yo agregaría es nuevamente eh, la educación Así y la es, disciplina es. porque desgraciadamente es una conferencia de tony robbins y sales todo motivado y todo y lo que hablamos la otra vez, ¿no? Sales y, y si no olvidó. tienes esa autodisciplina o esa educación, uh -huh. pues todo quedó en una hora, dos horas de, sí, motivación, de motivación y ya no. Creo yo que es bien importante la motivación, pero a la par la con la, la educación del, en ese ámbito de la disciplina. El otro día vi un video de un general que hablaba, este no recuerdo todo, pero empezaba, ¿no? Tiene tu cama. Uh -huh. Tiende tu cama. Desde, desde el hecho de que tiendas, te levantes y tiendas tu cama, ya estás empezando con un régimen de disciplina de decir tiendo mi cama, ¿no? Uh -huh. Que se me hace bien, bien interesante eso. De cómo algo tan sencillo como tender tu cama. Como tender tu cama. Incluso ya, ya sacó
1: su diario. Ah, en serio. Ya, sí. sacó, ya sacó, su libro que se llama Tiende tu cama, y hay un diario con frases de Tiende tu cama. De Tiende tu cama. ¿De, de qué habla? de las pequeñas acciones de disciplina que agregues tú en tu día a día. El básico, tiende tu cama. Segundo, lávate los dientes. Tercero, recoge eh, tu basura. Y así con pequeños detalles te vas forjando la, 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 la disciplina. Lo, el, mismo, el mismo Yokoi Kenji te lo te lo maneja de una manera que me encanta. Que el, eh, el orden, cuando el orden y la limpieza... Hacen el amor, nace un bebé llamado.
0: Disciplina. Lina. Fíjate que a mí me gustó mucho la, la conferencia de, de Yukoi Kenji, precisamente esa de eh, acumular, ¿no? Uh -huh. Cuando habla eso, a mí me sirvió mucho porque yo, yo tiendo a ser un poco acumulador, que, que ya estoy trabajando en eso, y, y me reflejé, no sabes cómo cuando la camisa que ya no sirve y luego, ah, Rómpela para hacer un limpiapolvos. Uh -huh. Ah, no, primero pónsela al perro ¿eh? y luego uh -huh. ya, haces limpiapolvos. Y luego ya, ya mamá, vamos a hacer. No, 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 métese la salmada para que sea más esponjosa. O sea, reutilizar. Cuando llegamos a un extremo bravo de que uh -huh. ya no es necesario, no es necesario. A mí esa conferencia de Yuko y Kanji me encantó, se los recomendamos mucho. Este gran, gran, gran conferencista, entre otros que, que por ahí luego iremos mencionando. Este. Pero sí, sí, se me hace, se me hace bien, bien, bien. Ya se, ya se nos acabó el café. Sí.
1: <risa> no, y es, y, es, y es algo muy, muy. Muy esencial, porque como lo comentamos la vez pasada, ahora con el tema de, de Yoko y Kenji de la disciplina, lo comentamos también. Que esta, que, estas, que esta enseñanza Que esta educación Tiene años Se me vino a la mente por qué, Porque Yokoi Kenji Es de, de ascendencia japonesa Y los japoneses inventaron Lo que ahorita está de moda Desde hace algunos años De, de la certificación en calidad Ah, sí Que sigues sí, a hablar del minimalismo eh, También vamos para allá No, 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 pero sí de La certificación de calidad que... Uy, las empresas... Esta empresa tiene la certificación ISO 20000 Pero eso ya existe desde hace mucho tiempo Las 5 S Son cinco palabras japonesas que te dicen Limpia Acomoda Reutiliza Organiza Y todo Pero esa disciplina ya está Pero algún listo Algún emprendedor listo dijo Ah, esto Y lo echó y se lo adjudican a él, pero ese contenido, esa educación, tiene años, años, el minimalismo que mencionas también tiene años, volvemos a los japoneses, tú ves la, la, las viviendas de los japoneses de, de la antigüedad, ¿qué tenían? su olla para cocinar, una, sus dos platos para hacer un hombre y mujer y el hijo, tres, su tapete porque no tienen camas, su mini, 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 mini closet, pudiéramos decirlo, para, para tener sus, sus atuendos. Y párenle de contar. ¿Por qué? Porque como te lo mencionaba la vez pasada, ellos se dedicaban a chambearle. Sí, chambearle, 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 pero chambearle para ellos. No chambearle a alguien más. Le rendían tributo a, 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 a su daimio, me parece que es la palabra, pero nada más. No chambeaban para él Chambeaban para ellos Y ellos tenían su riqueza propia Eran autosustentables sí. Y lo puedes ver ahorita vas, Tú vas a Japón Y te vas a la parte Antigua turística Y dices Qué impresionante Sí Realmente a mí Pero me gusta es la, la, la educación Que tienen ellos Incluso en la actualidad La, la educación de los orientales eh, Japoneses Chinos Coreanos Tú la comparas eh, La trasladas acá a Latinoamérica Y dices Estamos pero si sí, Perdidos perdidos en la educación simplemente no me acuerdo si lo platiqué contigo en eh, los orientales hacen huelga
0: y sobreproducen ah sí 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 sobreproducen sí la forma en que ellos producen eh, hacen huelga es sobreproducir este, so yo lo entendía eso porque la primera vez que lo escuché dije no no lo entendí y ya me dice no pues es que si tienes una venta de 10 teles y ellos te hacen 50, son 40 TELES, que Ajá, es, es, es pérdida No como aquí, bendito Latinoamérica Que ¿Sí? te vas de huelga y te vas a rascarte el ombligo Sí, no, 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 o sea, yo me quedé En y dije
1: órale, o sea Desde ahí la educación viene Totalmente diferente Para el traste. la, la que, que otros chambén, ellos son los, los del capital Ellos
0: tienen con que nosotros no ah, Fíjate país. que ahí Me hiciste recordar una Un video que vi por ahí De la, la mentalidad asiática, este, en el, en el emprendedor, ¿no? Y en las finanzas. Uh -huh. Y había varias cosas que me llamaban la atención, ¿no? De entrada, eh, este conferencista yo creo que Kenji platica de una donde llega a, a, a Japón, porque pues él sí uh -huh. tiene descendencia japonesa, pero colombiana, creo que es por parte uh -huh. de mamá, donde dice que llega a Japón y que está la señora vendiendo cosas y que él le dice, no, la van a robar uh -huh. y le dice, no, aquí nadie roba, o ah, sea, sí. aquí Tú llegas... Agarras tu manzana... Y dejas el dinero... Y la señora se va... Tranquila... Deja ahí... Porque aquí uh -huh. nadie roba... Así es. Me parece escuchar una historia similar en Canadá... Me parece uh -huh. que en Canadá por ahí también había tiendas donde... Funcionaba bajo ese modelo... No, no lo sé... Pero sí recuerdo de este de Jokoi Kenji que platica eso de cómo él decía, es que la van a robar, ¿no? Aquí nadie roba, ¿no? O sea... Porque no hay, no hay la cultura ni la necesidad es, de robar. Exactamente. Y muchas cosas de allá, pero bueno, este video mencionaba precisamente algo de que, pues de entrada hay honestidad. Hay ese sentimiento de honestidad o ese principio de honestidad o lo como lo queramos llamar. Y ellos, por ejemplo, dice que cuando ellos quieren emprender... Ellos piden dinero prestado para emprender y la persona que les presta no les cobra intereses. Ah. O sea, te presto 10 mil pesos, un ejemplo, y no me vas, no te voy a cobrar intereses. Pero la persona que recibe el dinero, lo primero que hace es regresar ese préstamo. Uh -huh. O sea, en cuanto puede lo regresa. Ese era la, uno de los puntos que, que a mí me llama la atención porque aquí prestas dinero. Y luego, luego, le quieres hincar el diente con los intereses. Uh -huh. Segundo, la persona a la que le prestas, uff, para que te pague, ¿no? Gracias. O sea, es un rollo, para... y luego se hacen ofendidos y bla, bla, bla. Y creo yo que es parte también de la educación que tenemos en Latinoamérica en general. Gracias. Otra cosa que me llama la atención es que eh, mencionaba que los estudiantes allá, efectivamente, estudiaban y trabajaban. ¿Por qué? Porque cuando estaban trabajando, todo eso lo estaban ahorrando. Porque en cuanto terminaban la escuela, o en cuanto terminaban, no sé qué edad, 18 o 20 años, para ellos era deshonroso trabajar para alguien más. Entonces tenían que rápidamente, con lo que habían juntado. ganado, juntado, era su primer negocio uh -huh. o sea emprendían luego otra cosa que me llamó la atención es que si el negocio no estaba funcionando dentro de los primeros seis meses cerraban uh -huh. y abrían otro o sea y que vemos también mucho aquí en méxico no te está yendo mal y aferrados Aferrado. aferrados a que a fuerzas uh -huh. es de lo que recuerdo eran más cosas, pero sí se me hacía muy, muy interesante eh, Ese tipo de, de mentalidad Sí, este... Los negocitos que lo vemos como nuestro bebé
1: Y si ya se nos está muriendo nuestro bebé No, no podemos dejar morir nuestro bebé No Hablando, repitiendo Lo, lo, lo de lo, la generación de contenidos eh, Una de las personas que Que sí... ¿Tiene influencia en, en, este, en este tipo de temas de emprendimiento, Carlos Muñoz? Ah, sí, el él, Carlos, él te lo dice, famoso Carlos Muñoz. Él te lo dice de una manera muy, muy abierta y te dice, no, diversifica, haz esto, haz, haz lo otro. Ese es el tipo de contenidos que, que, que debemos tomar en cuenta. Pero, eh, obviamente, depende de, 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 de con qué mentalidad abordes esos temas. Porque mucha gente, bien lo dices, estamos educados de una manera en que yo prefiero reírme media hora a educarme media hora. Yo prefiero estarle viendo las pijamitas que sacan las tiktokeras a estar viendo cómo se hace un balance financiero.
0: No, y es que precisamente Carlos Muñoz, hay un hay un video. Yo ya lo. Fíjate que me, a mí me gusta mucho. No, no me gusta Carlos Muñoz, me gusta mucho ver el contenido de Carlos Así Muñoz. Es. Últimamente, no sé si has visto que se ha metido en unas broncas ahí de, de su contenido, porque, Ajá. como él dice, lo sacan de contexto, ponen el video donde él habla fuerte, porque habla fuerte a sí, veces. Y te dice las cosas como son sí, como, ah. este Y pues la gente se va con la finta de que no, ay, pinche mamón, que no sé qué tanto, pero bueno. A mí me gusta mucho ver su contenido porque mucho del contenido que él te dice realmente es lo mismo lo mismo que nosotros usamos en el contenido de network marketing. Así es. Por ejemplo, él, él en una de sus conferencias te dice cómo, cómo generar el dinero, el capital, bla, bla, bla. Y él te dice reuniones de network marketing. Uh -huh. Y la gente cuando escucha eso, no lo entiende. No, y él sí. te dice, o sea... Network marketing O un networker Como lo que somos nosotros Y él lo maneja Es lo que te dice Tienes que ir A juntas de negocios uh -huh. Y ahí te vas relacionando Para hacer Sociedades Así es Él habla mucho De Buscar socios Y él te dice ¿Cómo vas a generar tú Que tu empleado sea tu socio Cuando tú le delegas la información uh -huh. Cuando tú le delegas la empresa Cuando tú le delegas todo A ese líder que ya no va a ser tu empleado Va a ser tu socio Así Y si es. te fijas es lo mismo que nosotros hacemos En la el duplica. Network Marketing con la duplicación Y hablando de, de Carlos Muñoz hay un, hay un video de él Que me gustó mucho porque yo ya lo había analizado En otro de los libros de Network Marketing o con otro de los oradores, que es precisamente el contenido. Y él menciona que hay cuatro tipos de contenido. Número uno, el contenido pornográfico, o, o a lo mejor no pornográfico, sino sensual, ah. que es precisamente todo esto de TikTok, bla bla bla, donde tú te metes y es una chavita subiéndose la pijama, enseñando la nalguita, bla bla bla. Este el otro contenido que genera, o sea, viralidad es pues el sensual, el cómico, sí, o sea. Y él lo menciona, o sea, hay un video de emprendimiento de educación financiera, de educación emocional, y no lo compartes, güey. Así es. No lo compartes. Ah, pero no sea el video de fulana, de tal, donde se cae, donde la broma, donde enseña la nalga, donde X o Y, y, todo, y ya lo estás compartiendo, Así. viral. El otro contenido que él menciona es el práctico. Y ese todavía está a cierto punto, ¿no? Como es esta, estos videos de cinco cosas que no sabías uh -huh. que has utilizado mal toda tu vida. Yo me asombré cuando he visto algunos de, de no manches, güey, he sido <risa> engañado toda mi vida. Esta cosa era para poner ahí el popote, ¿no? Eh, o cosas así. Uh -huh. Y el otro contenido, que es el que no se hace viral, es el educativo. Sí. Es el de, y, y no me refiero nomás a educativo de emprendimiento. Que ser que todo va relacionado educativo de financiero emocional liderazgo etcétera no pero es el contenido que menos se comparte en lo personal yo no sé que es un trabajo que hay que hacer pero yo por ejemplo en alguno de los vídeos de academia de negocios de, de la fanpage para que la busquen también este hago algún vídeo o de salud y aún mis amigos no lo comparten. Y, y no se los toma mal ni mucho menos, sino que creo que estamos en esa sintonía de ¡Ah, qué chido, güey! Y al que sigue, ¿no? Así es. Pero el que sigue es el chavo que se cae o de la chava y ese sí lo comparte y le dan like y hasta se los etiquetan y todo, ¿no? Así es. Se me hace bien interesante eso. Y fíjate, es, es la mala... No la mala
1: información, sino la desinformación. Si tú te pones a analizar las redes sociales, ya te lo dicen implícito en su nombre, son redes sociales. Sí. Estás haciendo networking y no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, trabajo estás haciendo, qué contenido estás subiendo a tus redes? Por eso muchas veces no, no se nos toma en cuenta o no tomamos en cuenta el contenido que subimos y no tiene el, el impacto que debería de tener. Raras veces pones una frasecita o, o, o un, un post con algún mensaje, un like. Pero bueno, dice, dice estaba viendo el otro día uno de los famosos tiktokeros de Sin Miedo al Éxito, papi. Ah, sí, sí, sí. Con un like que yo tenga, ya impacté a esa persona. Sí. Ya le impacté, le impacté, le impacté en positivo. Lo tomas, lo tomas a broma y dices chusco y hasta agarras la frasecita de cotorreo de Sin Miedo al Éxito, papi. ¿Pero qué te está diciendo? Échale ganas, es sin miedo al éxito Muévete, cabrón, hazlo! Fíjate que si has visto la historia de, de este chavo la, la empecé a ver el, La empecé a ver el otro día Y pff, mis respetos, ¿eh? incluso lo vi eh, En un mismo TikTok Ah, pues en un mismo TikTok Lo entrevistan y lo dice Yo aquí eh, trabajo en un gimnasio, creo yo no, aquí, pues tiene su, gimnasio, tiene su gimnasio ya. Yo, yo aquí con, con una persona que impacte, con una persona que le da, yo sigo generando este contenido, estoy motivando. Pero pues obviamente
0: se nos hace chusco el acento y la, la, la forma en que lo dice. Fíjate que yo, es que eso es lo que voy. Yo escuchaba por ahí la frase y todo. Es sin miedo sí. al éxito, papi, ah, sí, y ya. algo así. Pero pues para mí fue como una frase viral, ¿no? O sea, uh -huh. X. En algún punto ya el logaritmo de YouTube me manda la historia del de, de sin miedo al éxito Y la empiezo a ver y está bien interesante, me hizo interesante porque este chavo eh, Como pues, su historia y luego su niña o su niño que él, uh -huh. que, que él dice Es que mi hija ve que salgo en un video haciendo deporte y motivándolo Mi papá es famoso, mi papá ah, está sí. acá y, ah, cabrón, se me hizo, Y ya ah, cuando empieza la historia de que les dice a los chavos: aquí todos es bienvenido, aquí no tienes a drogar, aquí no vienes a fumar, aquí no vienes a nada, aquí vienes a hacer deporte. Uh -huh. Ah, cabrón, y cómo pone las barras y todo. El, sí. y, y en ese momento toma fuerza y sentido de, en mi concepto, lo que era una frase viral nomás de sin miedo al éxito, es eh, sin miedo al éxito. Y la historia que hay de fondo, ah, donde ya toma esa fuerza, donde yo dije: ah, cabrón, la neta. Este chavo, mis ah, respetos, sí, sí, eh, sí, mis respetos. Que, que debemos tener. Y, que, y que también, digo, sin politizar esto, pues sí se le apoyó, ya es que Así fue es. el presidente Andrés Manuel, y le puso, le, le dieron uh -huh. equipamiento nuevo y todo. Se sí, sí me hizo muy, muy padre, eh, la sí. verdad. Qué bueno. Oye, dime. Pero para
1: juzgar, todos son, todos estamos con la espada desenvainada, pero. No sabemos lo que hay
0: detrás. Sí, el, esta frase de este capítulo del libro de Cómo ganar amigos: eh, no critique, no, no juzgue y no se queje. No ah, condene y no se queje. Y pues bueno, ya vamos a nuevamente llegar a la hora de podcast. este Ya nos vamos a, a despedir porque ya, ya, ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué, qué enseñanza, qué, qué consejo cómo quieres cerrar? Bueno,
1: mira, pues más que nada eh, poner mucha atención en, eh, y hacer hincapié en qué tipo de contenido, qué tipo de educación estamos metiendo en nuestra cabeza. No importa, no importa la edad, eso sí, dejar bien en claro, no importa la edad, no sentirnos presionados por la edad, podemos empezar en cualquier, en cualquier momento a reeducarnos o educarnos eh, prácticamente y fijarnos, fijarnos bien en eso. En qué es lo que estamos metiendo en nuestra mente Para lograr los objetivos que, que tenemos
0: Exacto a esta, esta frase ¿no? de, de Robert Kiyosaki y otra gente No sé si sea de Robert Pero eh, eres el reflejo De las cinco personas con quien te juntas ¿no? Así es Lo mismo es el contenido creo yo uh -huh. Yo creo que el contenido que tú ves Es lo que te eh, Se va a reflejar
1: en ti sí. Alex Day Alex Day lo dijo en, en, en su frase y Ya para cerrar Dijo, eres lo que eres y estás en donde estás Por lo que has puesto en tu mente
0: Sí, 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 sí Así es. Totalmente de acuerdo, por eso creo que sí es correcto Eso que dices, reeducarnos Y pues nada, en tanto más pronto lo hagamos Creo que es mejor, es, es parte del objetivo de estos podcasts De Academia de Negocios Que empecemos a reeducarnos eh, como líderes como líderes, como personas, como seres humanos eh, como, como seres humanos, creo yo, ¿no? Como seres humanos como, como todo, ¿no? No, 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 no es precisamente eh, Ay, voy a ser emprendedor ya, No, o sea, como papá, como hijo, como novio, como hermano, como esposo, como amigo Creo que reeducarnos para ser unas mejores personas Es lo que lo que, lo que que va a ser el futuro Así es, entiendo. Es que es el la futuro palabra. Pues bueno, amigos, ya estamos por el minuto 58, 39, 40 segundos este, creo que esto es todo por hoy, posteriormente veremos qué más temas surgen aquí en Academia de Negocios, ya saben por ahí estamos en, en Instagram, igual, Academia de Negocios o Más Negocios Academia, no, no me acuerdo, Facebook Fanpage, igual Academia de Negocios, ahí sí, búsquenos por ahí, denle like, compartan estos, este, este podcast, este contenido, <ríe> para poder llegar y tocar a más emprendedores y a más personas. Y pues nada, nos despedimos, Iván. No, muchas gracias agradecerte nuevamente y échenle ganas y todos los sueños son alcanzables. Perfecto. Muchos nos despedimos, ¿no? Y otra vez, bueno, ya. Eso es todo. Gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Chao.